0: agenciadepodcast.com.br Fala, gente bonita! Tudo bem? Meu nome é Gustavo Martins e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E, galera, segundinho agora, eu falei sobre elefantes. Acho que seria bacana você ouvir esse episódio antes de ouvir esse aqui. Porque lá eu comentei que teve um incidente no Havaí de um elefante que matou um cara, fugiu do circo, foi para o meio da cidade, puta é trampo. Então hoje eu estou aqui de volta para contar essa história direito, a história de Tyke. Mas antes da gente começar, só pedir por favor para vocês me darem aquela moral nas redes sociais, arroba zelogicopdc e vetgumartins. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, é o mesmo arroba. Eu, antes realmente, era o outro, mas eu resolvi mudar pra ficar igual nos dois. Demorou? E segue a gente lá. A gente tá sempre criando conteúdo novo sobre o tema de semana e tal. Tipo, tá da hora. Se você puder também, dá uma compartilhada nesse episódio. Me ajuda demais. Tipo, na moral mesmo. Então, quem puder estar fazendo isso vai me ajudar, assim, real. Pode crer. E por último, pô, cinco estrelinhas, aí onde você estiver ouvindo, são sempre muito bem-vindas, pode crer? Valeu galera, então vamos lá começar a nossa história de hoje. Taik, terror no Havaí. A história de hoje... Começa no sul do continente africano, próximo a Madagascar e fazendo divisa com a África do Sul, existe um país chamado Moçambique, e que assim como diversos outros países africanos, tem uma fauna muito típica, repleta dos maiores animais terrestres vivos hoje em dia. Girafa, rinoceronte, hipopótamo e claro, várias manadas de elefantes. E eu, particularmente, prefiro utilizar a palavra família ao invés de manada quando a gente fala sobre elefantes. Já que eles são animais extremamente inteligentes e com uma sociedade muito complexa. Cara, para você ter uma ideia, existem relatos de elefantes tentando enterrar seus mortos. Eles realmente são animais muito diferenciados, para falar um mínimo. E em 1973, nossa protagonista de hoje... Um elefante de savana fêmea foi capturada nesse país quando ainda era um filhote. Não temos informações de como foi a sua captura, mas o mais provável é que caçadores tenham abatido toda a sua família para coletar o um marfim e vendido os filhotes, já que um elefante filhote sozinho na natureza dificilmente chegaria à fase adulta. E isso é bem mais comum do que a gente pensa. Como você acha que os circos conseguem seus animais? Mas nesse caso, quem a comprou foi uma empresa dos Estados Unidos, chamada Hautor Corporation. E assim, eu não entendi muito bem como que eles funcionavam na época, mas eles tinham um centro de treinamento para animais de circo, principalmente elefantes. Agora, não ficou muito claro se eles tinham alguns circos, ou se eles apenas alugavam ou vendiam esses animais para outros lugares. De qualquer modo, foi para esse centro de treinamento que Taek foi vendida ainda filhote. Aí você me pergunta, como que funciona um treinamento de um elefante? Porque um cachorro é tranquilo, são animais domésticos e tal, gato, já comprei um pouco, porque mesmo domésticos ele ainda tem um comportamento um pouco mais complicado, meio selvagem. Agora, um animal selvagem, com mais de duas toneladas, como um ser humano é capaz de impor a sua vontade sobre um gigante desses? O dono da empresa, durante o julgamento que aconteceu após o incidente no Havaí, disse que o treinamento funciona através do reforço positivo. A grosso modo, esse método funciona assim. O treinador ia lá até Tyke, pedia para ela dar a patinha. Se ela desse a patinha, ele ia lá fazer carinho, dava um petisco, brincava com ela e tal. Mas se ela não desse a patinha, ela não ganhava nada. E dessa forma, Taek iria relacionar dar a patinha com uma coisa boa e obedeceria o treinador sempre que ele pedisse isso, esse que é o princípio do reforço positivo. Mas, pessoas que já trabalharam como treinadores, inclusive com a própria Tyke, afirmaram que não era assim que funcionava, na verdade era o extremo oposto disso que acontecia. Se por um lado temos o reforço positivo, do outro temos o reforço negativo. E você já deve imaginar o que seja isso. Vamos usar o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco para ficar mais didático. Seguinte, lá estava Tyke, bebê elefante, iniciando seu treinamento. O treinador vai e pede para ela dar a patinha. Se ela der, ótimo, perfeito. Mas caso ela não obedeça, ela ia tomar porrada até obedecer. E dessa forma, ela relacionaria dar a patinha a não apanhar. E sempre que seu treinador pedisse alguma coisa, ela ia fazer. E para completar esse treinamento, os animais não tinham, por exemplo, um lugar para ficar e viver como elefantes pelo menos uma parte do seu tempo. Lá, ou eles ficavam acorrentados no galpão, ou estavam em treinamento ou em apresentações. Basicamente, eles eram escravos e estavam 100% do tempo submissos aos seus treinadores o que tornava mais difícil ainda um animal desse se rebelar, por exemplo. E falar que esse método de treinamento não funciona seria hipocrisia da minha parte, porque claramente funcionou e funciona até hoje em alguns lugares. Mas, né? Eu não preciso nem falar que isso é total maus tratos, tipo, crime, pode crer? E como se não bastasse, tem um fenômeno que é um pouco mais aprofundado em um episódio da série Tiger King, aquela do Joe Exotic, sabe? Puta maluco, mas enfim... Tem um episódio dessa série... Na, na verdade eu não sei se é nessa série mesmo, posso estar confundindo... Mas o ponto é que eles explicam que quando um ser humano consegue subjugar um animal selvagem à sua vontade... Ocorre uma carga de adrenalina muito grande no seu corpo... Porque tipo... Caralho, eu fiz um elefante se ajoelhar perante a mim... Eu sou foda... Eu pedi pra ele subir nesse palanque ridículo e dançar... E esse animal de toneladas me obedeceu. Meio que essa atividade de treinar um animal selvagem dá uma sensação de extremo poder para o homem. Parece que é algo até viciante se parar para pensar. E quanto maior o desafio, melhor. E é aí que Tyke se fudeu, porque ela sofreu muito na mão desses caras. Assim como nós, seres humanos, que temos personalidades diferentes, o mesmo acontece com os elefantes. E Tyke não era um elefante fácil de se lidar. Ela era rebelde, não aceitava muito bem as ordens. E deixava bem claro para todo mundo que lá não era o lugar dela. Que ela não queria estar ali fazendo parte dessa palhaçada. Então, para os treinadores, ela se torna um alvo. Segundo Sally Joseph, a única mulher do grupo de treinadores, existia uma cultura bem machista nesse ambiente. Tipo, se você não conseguisse fazer um elefante te obedecer... Você não era um homem suficiente. Então eles competiam entre si para ver quem era o mais macho. Por isso Tyke, com sua natureza rebelde, precisava de mais reforço negativo do que os outros elefantes. Em outras palavras, podemos dizer que ela sempre precisou apanhar mais do que os outros. E isso acontecia desde a sua infância e com o tempo realmente eles conseguiram dobrar ela que consequentemente acabou se tornando o um elefante adulto, extremamente traumatizado, mas que ainda preservava sua natureza rebelde. Ela já havia se tornado uma bomba relógio, e alguns dos únicos que tentaram alertar o pessoal quanto a isso foram a Sally Joseph, que eu comentei agora há pouco, e um homem chamado Tyrone Taylor respectivamente, a única mulher treinadora da empresa e o primeiro negro treinador de animais dos Estados Unidos. Isso em meados dos anos 80, anos 90 mais ou menos. Então, cagaram pra eles. Tyrone Taylor foi o último treinador de Tyke antes do incidente do Havaí. Desde o primeiro contato, ele já se ligou que Tyke não devia estar ali. Ao contrário dos outros animais, ela desafiava ele. Ficava testando para ver até onde ele iria, estudando seu novo treinador. Tanto que foi necessário retirar boa parte do seu marfim para evitar qualquer tipo de incidente durante os treinos. Acho que podemos dizer que todo mundo tinha medo dela. Medo do que ela era capaz de fazer. E pouco mais de um ano antes do Havaí, ela mostrou do que era capaz. Na Pensilvânia, Tyke conseguiu fugir do circo durante os treinamentos porque outros treinadores estavam mexendo com ela, então ela simplesmente destruiu a porta do lugar e foi embora. Nesse dia, ela quase foi abatida pela polícia, mas Tyrone estava lá e conseguiu salvar sua vida, levando ela de volta para o circo sem mais problemas. Felizmente, não houve nenhuma vítima, mas por conta disso também, meio que a história passou batida para o grande público. Essa foi a primeira vez que ela realmente se revoltou, e Tyrone foi conversar com o dono da empresa, falando que esse animal tinha que ser aposentado e que era só questão de tempo até acontecer alguma coisa mais grave. Só que, né, cagaram pra ele de novo. Alguns meses depois, já em outra cidade, um dos treinadores, chamado Mike, foi tentar mexer com ela de novo. Nessa altura, apenas Tyrone era capaz de trabalhar com Tyke. Mas esse cara queria se provar. Ele queria mostrar que era o foda. E agora, pela primeira vez em sua vida, Tyke revidou as torturas. Ela atacou, apertou Mike contra a caçamba de lixo e começou a usar sua tromba para derrubar ele. Arrastando pelo chão, dando chute, depois levantava ele de novo, derrubava de novo, chutava e assim foi indo. E Tyrone foi ao resgate com seu gancho, que era utilizado durante os treinamentos, e conseguiu afastar ela de Mike. Mas pela segunda vez ela fugiu. Felizmente, não teve mais vítimas, ficou tudo bem, Mike se machucou bastante até, mas nada muito grave e Tyrone conseguiu voltar ela para o circo sem problemas de novo. Mas essa foi a gota d'água. Depois desse dia, ele nunca mais alzou em nenhuma apresentação e alertou a todo mundo de novo que ela não deveria estar ali. E pela terceira vez, todo mundo cagou para ele. Eis que chegamos no Havaí, na cidade de Honolulu. E o contrato de Tyrone já estava acabado, então ele não fazia mais parte do circo. E mesmo com seus avisos, mesmo com seus pedidos, eles decidiram estar levando Tyke para lá, com um novo treinador dessa vez, Alan Campbell, um dos treinadores mais experientes da empresa, e que estava pronto para mostrar que não era só Tyrone que conseguia trabalhar com ela. No Havaí, definitivamente não era comum um circo chegar por lá. Então, toda a cidade estava animada pra caralho com shows. Tipo, todos os espetáculos estavam lotados, o circo era um sucesso. Mas, durante uma das apresentações, no dia 20 de agosto de 1994, Tyke disse, chega! Ela não queria se apresentar. Ela estava extremamente incomodada, vocalizando muito. Só que o ajudante de Allen Campbell estava insistindo e forçando muito a barra com ela. Até que o pior aconteceu. Ela o joga no chão e começa o ataque. E foi brutal, meu amigo. Tão brutal que o público pensou que ela estava brincando com um boneco de pano. Até que perceberam que era o corpo de uma pessoa que estava sendo arrastada no chão. Allen Campbell foi ajudar seu amigo. Abraça a cabeça de Tyke para tentar acalmá-la. Mas já era tarde demais, não tinha mais volta. Taiki sabia que se parasse agora, ela iria ser espancada mais tarde. Então ela esmagou o corpo de Alien com sua cabeça e o mata ali mesmo, na frente de todo mundo. O público, cara, entra em pânico, começa uma correria para fugir de lá. Taiki continua atacando os dois no chão até que enxerga uma luz e vai em direção a ela. Nesse momento. Pela primeira vez desde sua infância nas savanas de Moçambique com sua família, Taek estava livre novamente. E assim ela deu início à sua fuga, deixando dezenas de feridos e uma morte pelo caminho. Ela consegue correr até o que parece ser um estacionamento. Um homem tenta impedir que ela passe pelo portão trancando ele. Mas claro, ela arrebenta as correntes como se não fosse nada e parte para cima desse cara. E foi aí que o tiroteio começou. Pra defender esse burro, a polícia abriu fogo contra ela. Mas, Tyke é um elefante, né, mano? Alguns tiros, não ia fazer nem cosquinha nela. Então ela volta à sua fuga. Só que agora toda a polícia da cidade tinha sido acionada. E depois de 30 minutos de perseguição, eles acabaram emboscando no meio da rua. E com todo mundo vendo, a galera filmando, tirando foto... Criança e pessoas chorando, a polícia gritando, Taiki, desesperada, tentando fugir nesse cenário de completo caos, deram início ao abate. Cerca de 87 tiros foram dados em direção a Taiki, que aos poucos foi perdendo a consciência, deitando sua cabeça no chão, até que foi de encontro à sua morte. <risos> Mano, esse evento foi tão traumático para a cidade, e para completar, está tudo documentado por fotos e vídeos, todos os passos desse dia, desde o ataque no circo, passando pela sua fuga na cidade, até o seu abate no meio da rua. Alguns dias após o ocorrido, as imagens tomaram o mundo, e Tyke se tornou um mártir da causa animal. A parada ficou tão grande que, por conta disso, se deu início a uma onda de proibições de animais em circo e em vários países pelo mundo, chegando, claro, até aqui no Brasil, um bom tempo depois. E a bomba não estourou só para o lado da galera do circo, também foi para o pessoal da Houghton Corporation, já que legalmente Tyke era propriedade deles. A princípio, não deu em nada. Todo o processo não deu, não deu nada para eles. Mas depois de anos, foi provado que a empresa estava envolvida com casos de maus tratos e todos os animais dela foram enviados para santuários ou zoológicos. Além disso, diversas pessoas no Havaí processaram a empresa por danos psicológicos. Tipo, centenas de pessoas presenciaram o ocorrido, incluindo crianças que, com certeza absoluta, ficaram traumatizadas para o resto de suas vidas depois de verem um elefante assassinar o cara na sua frente. No final das contas, a morte de Tyke serviu a um propósito muito nobre. Por conta de sua coragem em se rebelar, milhares de animais espalhados pelo mundo não estão mais em situação de escravidão hoje. A história dela deve ser lembrada e respeitada. E na moral, cara, absurdo! não ser proibido o uso de animais de circo no Brasil inteiro. Tipo, que isso, mano? Onde que esses caras estão com a cabeça? Pensei que já era proibido há mais de 10 anos, no mínimo! Enfim, galera, recadinho final aqui. Não é a história, assim, mais alegre do mundo, mas acabou sendo muito importante para a história dos animais de circo, principalmente. E, assim, sobre esse caso, eu falei que tem vídeos, tem fotos e tal, mas... É bem pesado, cara, bem, bem pesado mesmo, não tô de sacanagem. Tanto que eu vou tentar pegar só uma foto menos traumática pra dar uma postada, assim, só pra ilustrar mesmo a questão do episódio, pra vocês verem mesmo, ver quem foi a Tyke. Mas mesmo assim é foda, velho. porque tipo, eu sou veterinário. Querendo ou não, meio que eu tô calejado nessa questão de ver animal sofrendo e tal. De vez em quando, aparecem uns casos que assim, puta merda, mano, só por Deus, tem muita coisa feia. Mas esses vídeos dela, assim, no zoológico, na rua, tomando tiro, porra, me pegou, não, não é bacana não. Não recomendo ninguém aí atrás dessas paradas, beleza? Dito isso, muito obrigado por eu até aqui. Esse foi o caso de hoje, segunda-feira que vem, cola com a gente que tem episódio novo. E na moral, Twitter, Instagram, toda semana a gente tá lá criando conteúdo, postando as paradas, então confia que tá muito bacana. Se puder apoiar nosso trampo principalmente compartilhando com a galera, porra, ia ser foda. Demorou? Valeu demais, galera. Muitíssimo obrigado e falou!